0: Zeitrisse. Im Wein ist Wahrheit. In Vino Veritas. Als Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens. 1919, Band 8. »Im Wein ist Wahrheit«, so lautet die Übertragung des lateinischen Spruches in Vino Veritas, den Alcaeus um 610 vor Christi gewiss nicht als erster brauchte. Denn die diesen Worten zugrunde liegende Beobachtung, dass man im Zustande der Trunkenheit rückhaltlos plaudert, ist sicher so alt als der Genuss vergorener, sinnenumnebelnder Getränke.« so finden sich auch die warnenden Prophetenworte. O Samuel, gib den Königen keinen Wein, denn, wo Trunkenheit regiert, da gibt es kein Geheimnis. Zahllos sind die Äußerungen der Dichter und der Volksweisheit aller Völker und Zeiten, in denen die Erfahrungen über gute und böse Wirkungen des Weines niedergelegt sind. In den Bacchus- und Dionysos-Fabeln der alten Griechen finden sich die wundervollsten Züge. Und manches davon ist in der Überlieferung erhalten geblieben und mehr oder minder treu bewahrt worden bis in die Zeit der Neugriechen. So wird Folgendes erzählt. Dionysos war als Knabe Feld und Flur durchschweifend in die Ferne geraten und suchte auf unwegsamen Pfaden wieder nach Hause zu gelangen. Da fand er auf seinem Wege ein kleines, unansehnliches Pflänzchen. Es war im Sonnenbrand schon halb verdorrt. Dionysos hob das Pflänzchen auf und und trug es achtsam, damit es nicht ganz absterben solle, vorsichtig in der Hand mit sich fort. Nicht lange war er damit gewandert, da fühlte er, wie das zarte Gewächs durch die Wärme seiner Finger noch rascher dahin zu welken begann. Trauend über den voraussichtlichen Tod des Pflänzchens blieb Dionysos stehen und blickte ratlos um sich. Da sah er auf der Erde ein hohles Vogelbein liegen, hob es auf und steckte das zarte Gewächs sorglich hinein. Zu seiner Freude erholte das Pflänzchen sich rasch. Weiter wandernd fiel ihm ein am Boden liegendes Bein vom Vorderfuße eines Löwen auf und er dachte, dass dieser Fund dem Pflänzchen als eine zweite, stärkere Hülle dienen könnte. Als er unterwegs noch ein hohles Eselsbein gewahrte, steckte er das von den beiden Knochen von dem Welken geschützte Gewächs in diesen dritten Fund. Nun war der Junge Dionysos gewiss, die Pflanze unbeschädigt heimbringen zu können. Glücklich wieder zu Hause angekommen, grub er ein Loch in den Boden und setzte seinen so sorglich bewahrten Fund samt den drei Hüllen hinein. Zur größten Freude des Knaben gedieh die zarte Pflanze, die mit den verwesenden Teilen der drei Knochen so verschiedenartige Eigenschaften in sich aufgenommen, zum üppig rankenden Gewächs. Zu seiner größten Überraschung fand er im Herbst die herrlichsten Trauben an den Reben. So war der junge Dionysos zum Erzieher des Weinstockers geworden. Da er dann noch die Kunst erfand, die Trauben zu keltern, besaßen die Menschen als köstliche Gabe den Firnenwein. Wein. Jener Zeit ist bei allen Sterblichen, die jemals Wein genossen haben, eine eigentümliche Wirkung dieses Trankes zu beobachten gewesen. Mäßig genossen stimmt der Wein die Menschen so frei, macht sie so munter und friedlich, dass sie zu singen beginnen wie die Vögel unter dem Himmel. Bei weiterem Genuss macht ein besonnen genossener Trunk, diese Gabe des Himmlischen den Menschen stark, mutig und kühn wie einen Löwen. Im Übermaß unverständig getrunken verleiten die Eigenschaften des Weines die Menschen zu albernen Handlungen und blöden Streichen. Der Verstand umnebelt sich und so kommt es, dass ein Mensch sich so dumm benimmt wie ein Esel. Um Cover dieser Podcast-Episode, eine Collage. Oben kann man das Gemälde, die Heimkehr der Bakanten, des vom Impressionismus beeinflussten deutschen Malers Lovis Corinth erkennen. Der Künstler verstand es in seinem Ölbild von 1898, auf unvergleichliche Weise das Thema Rauschzustand zu visualisieren. Selbst ein Esel beteiligt sich am Treiben. Den Nationalsozialisten passte das nicht ins Konzept. Sie stuften das Werk des 1925 Verstorbenen Malers, der zuletzt zum Expressionismus gefunden hatte, als entartete Kunst ein, was im Nachhinein dem künstlerischen Schaffen von Lovis Corinth beinahe noch mehr Gewicht verleiht. Kontrastierend zu Corinth das 1881er Bild Sappho und Alcaeus des Holländers Lawrence Alma Tadema. Er war ein Vertreter des akademischen Realismus und ein umjubelter Star in der viktorianischen Epoche. Er erweckte vor allem Szenen aus der Antike zum Leben. 1873 verlieh ihm seine Bewunderin, Queen Victoria, die britische Staatsbürgerschaft, damit er Mitglied der Royal Academy of Arts werden konnte. Er starb 1912 in Wiesbaden im Alter von 76 Jahren und wurde in der St. Paul's Cathedral in London beigesetzt. Der Goldesel, Teil 2. Was bisher geschah. Der geniale Erfinder Raffaelius Alvagroser hat eine mobile Dampfkaffeeaufbereitungsapparatur erfunden, mit der sein alter Ego Kaffiraffi fortan durch die Lande zieht, um bei Märkten, Anlässen aller Art und im Umfeld des Varieté Pavé seine kaffee zu präsentieren. Und wer hätte gedacht, es funktioniert meistens. Das erste Mal.
1: So ungefähr sollte es ablaufen. Der Meilenstein in meinem Leben und damit der Schritt in die komplette Selbstständigkeit sollte am 12. Mai des Jahres 2023 stattfinden. Doch nicht nur für mich eine Premiere, auch die wundervolle Gauklertruppe mit der kleinen Wanderbühne und dem klangvollen Namen Varieté Pavé sollte an diesem Tag die Premiere der Saison 2023 feiern.
0: Comedy, Poesie, Zauberei und Artistik mit viel Charme und einer dampfenden Bestie.
1: Schon seit Jahren kennen wir uns und vor genau einem Jahr fand eine weitere Kreation aus meiner Werkstatt den Weg auf die alte Bühne, die aus den Fantasien eines Jules Verne hätte sein können. Irolius ist ein dampfender, mechanischer Roboterhund, welcher mit lustigen Kunststückchen, tierischen Manieren und seinem Herrchen Herr Ferdinand groß und klein unterhält. Begleitet werden Hund- und Zirkusdirektor von den Clowns Gino Sauber, Sauber. <lacht> und Tisu <lacht> und der bezaubernden Luftakrobatin Netty. Der Zeitpunkt hätte kaum besser sein können, denn nur wenige Tage vor dem Anlass, im schönen freien Stein, wurde mein Kaffeewagen fertig. Doch ein wenig skeptisch waren wir alle. Der Wetterbericht hielt uns nämlich reichlich auf Trab. Bei Regen müsste die Varieté-Vorstellung wohl ausfallen und auch für Kaffiraffi wäre das kein guter Start, denn in dem kleinen Dorf gibt es keine Laufkundschaft. Doch wie es der Himmel so wollte, verzogen sich die Wolken allmählich und bei angenehmen, frühlingshaften Temperaturen und dem ein oder anderen Sonnenstrahl konnte dieser denkwürdige Abend beginnen. Nach dem Ausladen meines Anhängers ging es an das erste Aufstellen des Wagens. Und schon hier trübte sich meine Zuversicht ein wenig. Der selbstgeschweißte Wagenheber, der mir das Aufstellen der Stützbeine erleichtern sollte, verbog sich unter der Last. Auf dem glatten Fliesenboden meiner Werkstatt hatte diese natürlich weniger Mühe als auf dem groben Asphalt. Nun ja, ja irgendwie habe ich das Ding dann doch noch hochwuchten können und gleich den ersten Eintrag auf meine To-Do-Liste schreiben können. Wagenheber verstärken. Nach diesem kleinen Malheur wurde es abermals spannend. Der große Schirm wurde noch nie montiert, da die Raumhöhe meiner Werkstatt das nicht zulässt und ich auch keine Gelegenheit hatte, den Wagen zuvor draußen aufzubauen. Doch hier ging alles gut. Lediglich die einzelnen Handgriffe werde ich zukünftig in anderer Reihenfolge vollziehen. Und sehr hoch ist der Schirm, also da kann ich locker nach 30 cm absägen. Ui, wer kommt denn da? Mit der Kamera bewaffnet, lernte ich hans Rüdiger Jägin kennen. Auch er wohnt hier und ließ kaum mehr locker meinen Goldesel und mich ins rechte Licht zu rücken. Somit ist das Thema Fotoshooting auch schon erledigt. Wer hätte das gedacht? Geplant war es jedenfalls noch nicht. Gaskühlschrank zünden, Milchkännchen füllen, Wasserkanister einsetzen, Tafeln und Schilder aufstellen, Becher auspacken, Hygiene- und Maschinencheckliste führen, Brenner zünden. Soweit alles gut. Aber jetzt, wie ist der Ablauf? Ich hatte ja noch keine Gelegenheit, das Ganze im Dauerlauf zu trainieren. Mir war nur bewusst, die Bedienung der unzähligen Armaturen wird mir alles abverlangen, und zwar permanent. Und dann sind da ja auch noch die Kunden, die Fragen stellen, ihren Kaffee bezahlen und vielleicht noch ein Schwätzchen halten wollen. Ein Glück, dass ich heute früh dran bin und die einzigen Menschen auf dem Kulturplatz die Truppe des Varieté sind, die sich gerade für ihre in zwei Stunden beginnende Show vorbereiten. So kann ich mich ohne Stress ein wenig eingrooven und schon mal den ein oder anderen Liter in die Thermoskanne abfüllen, aus der nachher unbemerkt und jederzeit der Kaffee serviert werden kann. Die ersten zwei Chargen liefen gut, doch dann schlich sich ein Problem ein. Mein Förderband begann zu stocken. Der Antriebsriemen rutschte durch, denn er bekam ein paar Spritzer des Maschinenöls ab. Okay, ich musste also neben der ohnehin schon fordernden Bedienung der ganzen Maschine noch mit einer Hand ständig das Förderband manuell ankurbeln. Und hierzu muss man erwähnen, dass hierfür noch nicht mal eine Kurbel vorhanden ist. Aus den einzelnen Aussetzern wurde irgendwann sogar der komplette Stillstand des Förderbands. Der Riemen war nun sogar gerissen. Und dann kam die Mühle selbst noch ins Stocken. Oder besser gesagt, die Bohnen. Manchmal wollten sie einfach nicht weiter wandern, schienen sich im Trichter zu verkeilen. Schnell wurde mir klar, dass die Holzstäbchen, die normal zum Umrühren des Kaffees da sind, gute Dienste leisten im Auflockern der Kaffeebohnen. Somit wieder zwei weitere Punkte für die Werkstatt-To-Do-Liste. Auch wenn wir vom Regen verschont wurden, so machte sich das Wetter aber doch bemerkbar. Wind stellte meine Maschine auf eine weitere Probe. Natürlich hatte ich genau gewusst, dass Wind und Gaskocher nicht unbedingt harmonieren. Darum habe ich kleine Windschutzwände aus Glas montiert. Doch diese erwiesen sich als nahezu unwirksam. Es musste wohl doch ein rundum geschlossenes Gehäuse um Brenner und Kessel, welches dann zwar leider die Sicht auf den Brenner verdeckt aber immer noch besser ist, als die dreifache Zeit auf einen Kaffee warten zu müssen, der ohnehin schon etwas länger braucht, als man das von gewöhnlichen Gastronomie-Kaffeemaschinen gewohnt ist. Und dann war da noch der Moment, als ich die Kanne ein wenig zu optimistisch gefüllt hatte, was zur Folge hatte, dass das Kaffeeglas überlief und der braune Schlamm sich in Spalten und Ritze ergoss, die ich zumindest mit vorhandenem Werkzeug nicht innerhalb weniger Minuten wieder reinigen konnte. Naja, mein Fehler, wieder was gelernt. Doch all diesen Widrigkeiten zum Trotz konnte der sich langsam beginnende Zuwachs an neugierigen Kaffeetrinkern rasch versorgt werden. Die Vorbereitungszeit und die Idee mit der Thermoskanne erwiesen sich somit als ein wahrer Segen. Meine Motivation und Laune erreichte also wieder die grüne Zone. Insbesondere, als ich ein Gespräch zweier Kundinnen mitbekommen habe. Wobei die eine Dame der anderen begeistert gestand, dass sie ja noch nie so einen guten Kaffee getrunken habe. Auch die anderen Kunden kamen teilweise sogar wenig später und wollten noch einen weiteren Becher des köstlichen Guts. Selbst Nettie, unsere Luftartistin, die anfänglich skeptisch war und äh, offenbar nicht zu den klassischen Kaffee-Junkies gehört, war begeistert von der Kombination meines Kaffees mit ein wenig Hafermilch. Ach ja, apropos mein Kaffee, habe ich schon erwähnt, dass der Chef unserer regionalen Rösterei Busin am Tag vor der Premiere unbedingt und sofort meinen Kaffeewagen sehen wollte und vor lauter Begeisterung die ersten 1,5 Kilo seiner wirklich sehr feinen Bohnen gesponsert hat? Hier treffen also wieder einmal die richtigen Menschen zusammen und können zukünftig eine Win-Win-Situation in die Wege leiten. Doch zurück zur Premiere. Zu meinen Kunden zählten auch Danny Hertach, den ich schon vor einigen Jahren als Musiker im Einsatz mit dem Varieté Salon Morpheus erlebt habe. Er scheint involviert in so manches 20er Jahre Event und nach einem entspannten Plausch bin ich guter Dinge, mit ihm zukünftig noch mehr in der Welt von Theater, Varieté und Gala Events Fuß fassen zu können. Ein weiteres Lächeln kam mir über die Lippen, als Anja, welche auch in Freienstein auf dem Wagenplatz wohnt, mir eine Flasche selbstgebrannten mit mitsamt Grußkärtchen zur Premiere feierlich überreichte. Und dann kamen dann natürlich noch meine Liebsten. Sonja und Patrick haben sich in Schale geworfen und die Doppelpremiere mit mir gemeinsam gefeiert. Auch Irene, welche ich erst vor kurzem kennengelernt hatte, begrüßte mich freudig und genoss nicht nur einen Kaffee an diesem Abend. Pünktlich zu Beginn der Show um 20 Uhr stellte ich dann die Brenner ab und begann die Maschine zu reinigen. Das Abwaschen der Behälter war dank meinem kleinen Spülbecken kein Problem, doch hatten nach zwei Stunden Dauerbetrieb so manche Böhnchen ihr Ziel verfehlt. Okay, die hatte ich schnell eingesammelt. Leider hat sich aber auch ein nicht unerheblicher Teil des Kaffeepulvers einen Weg gesucht, der weit ab vom Ziel sein sollte. Hier muss unbedingt noch nachgebessert werden, Das einerseits ja Verschwendung des Kaffeepulvers, andererseits aber auch einen wahrhaftig unglaublichen Aufwand bedeutet, diese Sauerei zu beseitigen. Zumindest, wenn man feststellt, dass man in viele Ecken kaum reinkommt, dann die glorreiche Idee hat, das Zeug durch die Gegend zu pusten, welches dann natürlich auch irgendwann am öligen Maschinenteil sein Ziel findet und dort festklickt. Okay, ein kleiner Handstaubsauger kommt also definitiv noch auf die Liste.
0: Und nun... Wird Kaffiraffi eine Tellerwäscherkarriere aufs Parket legen und zum mächtigsten Kaffeebaron der Welt aufsteigen? Fortsetzung folgt demnächst, immer wenn der Dampfkaffeebecher auf dem Zeitrisse-Cover prangt. Zeitrisse. Im Wein ist Wahrheit In Vino Veritas Und in Café Raffis Dampfkaffee selbstverständlich auch Mit den Stimmen von Don Quelle und Raffaelius Alva Grosso. Die Zeitrisse gibt's überall, wo es Podcasts gibt bei Apple, Google, Spotify, Deezer und so weiter, auf YouTube und auf der Webseite von Tonquelle Hofer. Und wo man Ironius treffen kann, um ihm leckere Hundeplätzchen zu verfüttern, entnehme man bitte schön den Tourdaten auf variety pavch Ironius und sitz. <lacht>